0: Buenas tardes con Urbanos, es viernes, atardece en la zona sur y estamos pegando la última vuelta. A mi izquierda, Jao Califano,
1: ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh, emocionadísimo de bueno, estar en un lugar que vi crecer desde que volví al Conurbano. Eh, nada, hermoso estar acá. Mucha emoción ¿no? por la eh, avenida Alsina de fondo eh, y estando acá en Conurbania. Y, bueno, y, y nada, hay una idea, juntar gente, un equipo y la capitana. La capitana al frente de todo también, Agustina González.
2: ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien?
0: Eh, no, día? no se puede estar bien cuando hace tanto calor. Es imposible, es imposible.
2: Podemos decir que este team sí. es Team Invierno, ¿no? Sí, sí. la banda del sí.
1: invierno, eh. Es, eh... Perdón, eh, pero la banda del invierno. Sí.
0: Somos, eh, somos gente racional, gente de progreso, gente que quiere hacer esta patria mejor. Por eso preferimos el frío al calor, que es digamos, es el clima de, de los PBI per cápita más altos del mundo, es, es eso lo que necesitamos. Hay una, es es hay, eso hay lo un... que necesitamos, esa potencia nórdica del frío.
2: Totalmente. Claro.
0: Claro, pero aparte el frío tiene esa cosa. ¿Por qué cosas? se creen que Noruega? ¿Por qué se creen que Noruega es tan bueno? ¿Porque tiene una distribución de la riqueza de las mejores en el mundo? No, por el frío, muchachos. O sea, no es porque tengan una presión tributaria sobre los <risa> deciles más altos de eh, ingreso que sea de las mayores del mundo. No, no, es por el frío. Es el frío.
2: Aparte, chicos, pasar las fiestas con el tío borracho, 40 grados de calor, el pecho colorado ahí. No, 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 no.
1: Y la tradición, ¿no? Siempre, no. Todo lo que hay que comer en las fiestas, todo. No, no. La
0: terminamos, pero quedando... Es algo, es algo horrible el sudo. ¿no? No, ¿Qué habíamos es hecho la pandemia para no tener que pasar las fiestas con el tío borracho? Igual yo ya no tengo tío borracho. Ya pues, somos sí. el tío borracho. Claro, o sea, nosotros ya somos, yo ya soy el tío borracho. No, no tengo sobrinos, pero soy el tío borracho. E igual mis tíos se, se maman y se ponen troscos, así que no, no están... O sea, yo por suerte tengo una familia libre de fascistas.
2: Claro, bueno, bien.
0: Pero da son las cosas. En mi
2: familia hay, hay algún que otro, pero nada calladito.
1: No, yo por suerte ya no la paso con esos familiares que te tiran algún comida. ¿Esto en otra No, ¿cómo?
2: Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque la gente suele pasarla mal o empiezan a decir, no, yo la voy a pudrir en la mesa navideña y ahí con la abuela de 98 años. Me parece que uno tiene que decidir, ¿no? A dónde quiere ir. Si la vas Si sabes que la vas a pudrir, no vayas.
1: Yo extraño... No, no, no. Si sabes que
0: la vas a pudrir, anda y podrila, pero podrila bien. O sea... Yo extraño... Si no no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer no, bien. Sí, sí, sinceramente debo
1: ser el... uno de los pocos privilegiados, ¿no? Porque tenía una abuela, matrona, dirigente peronista, que ¡pa! ponía la mano sobre la mesa y se acababa la discusión y se cantaba la marcha.
0: Claro. Acá conduzco yo,
1: se terminaba todo el y, problema. Pero me, me, me acuerdo de todo, de hasta eh, los platos de, con... O sea, eran los platos conmemorativos del general, todo, Evita, una cosa maravillosa lo que era... el, el el ya de bebé, una foto de
2: Perón en la cocina.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, er, er, eran otros tiempos, pero bueno, de qué sé yo, eh, de, de cuna ya viene todo esto. Eh, estamos iniciando esta locura que se, supuestamente venía siendo el espacio más que se, pen, se, se pensaba, se, prom se promovía también como un espacio de reflexión, de análisis político en la radio. Eh, la pudrimos, empezamos y la pudrimos un poco. Sí,
0: por suerte además dijimos, va a ser una semana tranqui, podemos empezar tranquilos. O sea, total, diciembre en Argentina no pasa nunca nada. pasa nada. Y para como para así, como para que la realidad nos diga, muchachos, eh, capaz que se equivocaron. Una hora 45 minutos antes de comenzar el programa, comunicado del Fondo Monetario FMI. Poniendo, este, Haciendo algunas consideraciones sobre eh, sus reuniones con la misión argentina Que se estuvo reuniendo desde el lunes eh, con este, Juli perdón, la subdirectora del departamento del hemisferio occidental, y con Luis Cubedu, que es el jefe de la misión argentina. Vamos a estar hablando de eso en un ¿Son, ratito. ¿Son,
1: son aliades eh, o eh, vamos a tener que aprender a amarlas, no, como dijo yo, un nefasto? Por antes.
0: suerte, yo no, no pensé que tenía que estrenarlo hoy, pero por suerte lo tenía en casa. Eh, el traductor simultáneo de eufemismos. Así que vamos a leer un rato el comunicado y vamos a tratar de explicar qué carajo quiere decir. Eh, lo, hablando un poquito en serio y saliendo del, del tono jocoso, eh, no es un mal comunicado para las pretensiones de Argentina, pero sigue siendo un comunicado del FMI. Eh, creo que hay un, un par de puntos donde eh, el gobierno puede mostrarlos como apuntarse una pequeña victoria, o un ah, pequeño eh. paso hacia adelante, pero sigue siendo un comunicado del FMI. O sea, detrás de eso está él. Muchachos, este, nosotros queremos ajuste. Y
1: ajuste. O sea, Así es que... como que una feta de jamón le, le ponemos al ISO. No, no es un pollito ruido, es una fetita de jamón.
0: Vamos a hablarlo en un rato más tranquilos, leyendo el, el comunicado.
2: Esperemos que el acuerdo igual no sea el 29 de diciembre, 30 de diciembre, ahí...
0: Que la tiren
1: cuando quieran,
0: ¿eh? No, en principio el lunes va a haber una... O al menos eh, hoy se hablaba de que el lunes va a haber una reunión del FMI, donde en principio van a tratar el tema de... Eh, la sobretasa que se le cobra a los eh, países deudores, que es una, uno de los reclamos de la Argentina Lo cual si se diera de esa manera yo eh, sería optimista en tener un acuerdo antes del 20 Ah, bueno Recordemos que además eh, eh, ese principio de acuerdo después tiene que ser llevado al Congreso Claro. Eh, entraría por senadores, si mal no recuerdo eh, para ser tratado y refrendado por el Congreso Nacional porque por ley los acuerdos con el FMI deben ser tratados y refrendados por el Congreso Nacional. Eh... Esto
1: será en sesión maratónica y extraordinaria. Vamos a esperar eh, a ver qué dice el acuerdo. Porque entraría el, si entra el 29 es el 29 de la noche empezamos a sesionar.
0: Vamos a esperar a ver qué dice el acuerdo. Porque en función de qué es lo que contenga el acuerdo se pueden desatar unos... 10, 12 escenarios diferentes. Eh, no hay una posición monolítica en el Frente de Todos respecto a cómo tiene que ser un acuerdo con el FMI. Vamos, la, la única posición monolítica en el Frente de Todos es no tenemos otra que acordar con el FMI que llegar a un acuerdo con el FMI. Y aún así hay sectores dentro del Frente de Todos que dicen no, no deberíamos. Deberíamos plantearnos seriamente el escenario del default. Yo creo que esos sectores son minoritarios y que no tienen tracción suficiente como para generar un, un consenso general en la, en, en la interna del frente de todos de plantear un escenario de default pero sí es cierto que te marca que hay un eh, gran abanico de posibilidades y opiniones que va desde el, quienes piensan que debe haber un acuerdo con el FMI a toda costa hasta quienes piensan que el acuerdo con el FMI si contiene ciertos ítems no se puede votar y se tiene que pensar en un segundo escenario y quienes dicen no, un acuerdo con el FMI no debería darse deberíamos pensar seriamente en un escenario de default y cómo capearla se pueden argumentar varias cosas de un lado y del otro o sea, ambos, ambas puntas del espectro tienen argumentos económicos suficientes como para sostener su posición eh, lo que sí es claro es, hay que ver primero cuál es el acuerdo y en función de eso se verá qué tanto consenso puede generar al entorno de la, del oficialismo, en, en la interna del oficialismo para que eso pueda llegar a tener una aprobación monolítica por parte del oficialismo si no va a haber que buscar votos y va a ser medio hablamos, complicado. Hablamos de
1: oficialismo, hablamos de hoy en estos momentos, se está celebrando la democracia en el 38 aniversario de, 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 de volver a, a un Derecho, el Día de los Derechos Humanos, un Derecho Básico, el Derecho de la Democracia eh, se está desarrollando en este momento en, en Plaza de Mayo eh, Pregunto después ya nos vamos a ir metiendo en, en lo que es eh, la, la celebración y todo, y no, nuestra, nuestra visión de la democracia, nuestra visión de los derechos humanos eh, que es la visión de todos, ¿no? Eh, todos los que estamos del lado del bien eh, hoy, Alberto, Cristina el gobierno dando y celebrando abriendo la casa para celebrar eh, es decir esta fiesta también sirve festejemos muchachos que ...no nos queda otra que acordar... ...y mañana vamos a tener también... ...esta movilización, esta otra... ...esta contramarcha que es por no acordar... ...con el fondo, ¿no? ...que viene ya de más sectores de izquierda... ...y algunas posiciones afines al gobierno... Eh, ...hoy hay como, como un... ...una intención o un entre... ...entre líneas de que puede haber decir... ...bueno, vamos a ir por este lado...
2: ...para mí es probable... Juntás a la gente, festejás y, y por atrás te meten. Habría que ver los condicionamientos que, que van a poner. Ya es sabemos como, cómo condiciona el fondo. Es como que, que mamá y papá te prestan,
1: te prestan sí. la casa y bueno, sale mamá y Cristina y te dice, chicos, festejen. Pero, Ese nos
0: viene una heavy en un rato. Yo, yo creo que el, el acto de hoy hay que medirlo desde el corrimiento de la CGT y la convocatoria de Máximo. El acto de hoy es un gran acto de apoyo, sobre todo es lo que uno podría... Es un acto de apoyo de los sectores que van de la cámpora hacia la izquierda, que están de la cámpora hacia la izquierda, al gobierno de Alberto Fernández, pero no a cualquier gobierno de Alberto Fernández, sino al gobierno de Alberto Fernández que tiene... Eh gestos como tener a Lula en, en el estrado. No, no es, o sea, yo creo que el acto de hoy no hay que pensarlo desde el acto de Alberto y Cristina sino del de acto de Alberto, Cristina, Lula y Mujica. O sea, el acto no, de reivindicar cierto mito de creación del kirchnerismo de la ola de progresismo latinoamericano. Y, un, Entonces, y
1: hasta una suerte de secuela vos... que se está dando de ese revival del Progresista.
0: Claro, pero, o sea, a ver, vos estás haciendo un acto para celebrar la democracia junto a un tipo que sacó a 40 millones de personas de la pobreza. Totalmente. Mira, pues eso es el, el currículum de Lula. Lula va, se presenta a elecciones y dice: No, yo mire, mire, mi primer presidencia saqué a 40 millones de personas de la pobreza.
1: Es un... Se comentaba hoy que el. el a ver esto nombraste a Máximo hace un momento este más allá de, de estadios y, y del juego de político y del gran armador y, y este, este, esta, este, esta suerte de, sí, de, de armador del de, de el peronismo zen como le, le llaman algunos eh, hoy es el, el donde Máximo se mide en poder de convocatoria en una plaza que pueda ser colmada y que a su vez, dame un minuto porque esto era también parte de, de trascendidos de la gente que le está manejando la campaña a Lula, si esa plaza está colmada va a ser el marco del lanzamiento, no hoy oficialmente, pero sí ver esa plaza latinoamericana argentina colmada vivando a Lula.
0: Sí, eh, en realidad, la campaña de Lula ha sido básicamente eso, ha sido básicamente mostrar Lula, o sea, en los últimos dos meses que Lula ha estado de gira internacional, ha sido básicamente mostrarlo a Lula como contraposición a Bolsonaro, un presidente, o sea, vos veías ayer eh, la cuenta tanto oficial de Lula como cuentas oficiales del PT y aledaños, y todas lo que remarcaban era un presidente que es amado en el exterior Un presidente que es respetado en el exterior Mostraban, por ejemplo, a Lula entrando al estudio de Canal 9 Y los trabajadores y trabajadoras de prensa que estaban allí eh, Aplaudiéndolo y gritando Grande Lula, viva Lula Y comentarios de decían Bueno, esto es un presidente que es respetado en el exterior Que es bien visto, no el monigote que tenemos Que es, básicamente es esa parte de la campaña de Lula Volviendo para atrás a lo de Máximo, la Cámpora y demás yo todavía no conozco un escenario en el cual el peronismo no haya dirimido en última instancia sus problemas internos, sacando gente a la calle y mostrando quién tiene la plaza más grande. Por lo ¿Yo? tanto, sí, efectivamente, creo que esto es un intento de la Cámpora de demostrar si la CGT decide no movilizar, la plaza la llenamos nosotros solos.
2: Epa. Yo lo que me pregunto es hasta cuándo sirve. En realidad... Las últimas veces no... La realidad es que hay que ganar las elecciones. <risa> Tener gente en la calle... Nosotros ya hemos demostrado... Y lo demostró el peronismo... De que puede juntar un montón de gente... Pero si después... No ganas las elecciones... Y si no, no ganas en la provincia de Buenos Aires... Que es el bastión del peronismo... Sí, me parece que hay
1: que empezar a...
0: Hubo, a hubo discutir, que reconfigurar, ¿No? Sí... Pero, pero en realidad hay lo que ellos te dicen cuando les planteas ese tipo de cosas es eh, nunca ganamos elecciones de medio término siempre nos fue mal en las elecciones de medio término esta no fue muy distinta además tenía el desgaste de la pandemia de que hay gente que efectivamente la está pasando mal y no sintió la necesidad de salir a defender al gobierno y aún así entre una elección y otra recuperamos casi 3 millones de votos o sea porque la gente cuando vio que el frente de todos había perdido feo el domingo eh, 12 de noviembre se levantó y fue a votar.
1: Y laburo sí. de base, laburo de Exactamente. intendentes.
0: Pero tá, es el factor miedo a que gane Macri. Que ellos cuentan con eso. Eh, después, digamos, la, la interna que se está peleando ahora y que se demuestra en la plaza de hoy y que se puede quizá demostrar en sucesivas cosas que pueden llegar a ir pasando durante el verano en función de qué pase con el acuerdo con el FMI, es, digamos, cuál va a ser el espíritu del gobierno. Cuál va a ser el espíritu de los dos años que quedan. Si el espíritu va a ser eh, un espíritu de volver a la raíz kirchnerista de levantar el nivel de consumo de las clases populares de la Argentina, o si va a ser eh, gestionar la pobreza dentro de los marcos que el acuerdo contra el, con el FMI este, genere, que van a ser marcos estrechos. Eh, hay que ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, hoy ha sido una muestra de, de fuerza bastante importante de, como les decía antes, los sectores que están de la cámpora hacia la izquierda, eh, que creo que muestra también es una forma de decirle a cierto sector del gobierno, eh, necesitan estar en buenos términos con nosotros porque nosotros somos los únicos que le podemos garantizar cierto control de la situación porque finalmente es eso O sea, hay un sector en las cercanías de Alberto Fernández que cree que se puede gobernar sin la cámpora y sin el apoyo de el kirchnerismo más tradicional lo cual es un delirio lo cual es un delirio porque es muy difícil este, si a vos te vota 39% de los argentinos, es muy difícil gobernar sin quien te da 35% de esos, claro. 39, de esos 39% de votos. Pero bueno.
1: Siguiente 10 de diciembre. Eh, 18, 20 minutos. La plaza se debe estar colmando. Debe haber movimientos, masas.
2: Por lo menos hoy no hace los 38 grados no, que hacía hace claro. dos años, cuando. Alberto Fernández, Cristina, Kirchner y todos estaban ahí en la plaza.
1: Respetando burbujas <risas> con el con el matecito, el humo de Chori como marco. Es, 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 esa, esa mística.
0: Respetando burbujas en la plaza de Mayo. Bueno, sí. Adoro no, son, tu eh, inocencia, con, con la familia
1: Con la familia que elijo en la, en, la, en la marcha del orgullo, hemos respetado nuestra burbuja con...
0: Correspondientes
1: choris con matecito y pasamos.
0: Pero todo para pará, para, para. ¿eh? Uno va a la marcha del orgullo casi que hay que respetar burbujas. Uno va a la marcha del orgullo, hay que respetar. Totalmente. También, también. Pero bueno, si también vas a, va a la por... marcha del orgullo a mostrar respeto, a te equivocaste de en... lugar, ¿eh? Sí, no, bien. pero
1: obviamente yo voy con la remera
0: y. Se o sea, es una marcha che, venga y falte la se de se el se respeto. Es
1: familia, <ríe> obviamente, pero. Se trata de eso, la marcha, de faltar no, el respeto. Usted lo conoce, Agábula, todo eso, bueno. Estamos haciéndole la guante en el vos, ¿Vos
0: estás queriendo decir que Gagón es un venerable anciano? No, ¿Qué bueno, feo, pero es un señor que está ahí
1: vendiendo dibujitos en el medio de la marcha. Pero bueno, no importa, está todo bien. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, Esa...
0: Se es, 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 es extrañaba, que, ¿no? Te lo trates así cuando él es, y me paro para decirlo, un viejo puto. Sí. O y sea, y con todas las letras. Y que lo de, de venerable anciano, me parece horrible. Espero que no esté escuchando.
1: Sí, obviamente no se está escuchando. Eh, pero... Eh, bueno, con todo, con todo ese, ese marco, algunas, algunas bandas, recordando también los dos años de, de gestión de Alberto y Cristina, eh, que tocó bailar con la mafia también, con la pandemia, con todo, pero bueno, estamos acá, estamos para celebrar, estamos para eh, recargar las pilas para próximas batallas también, y aquel 10 de diciembre con 38 grados, con... Agustina González en la plaza Sacando fotos en aquel entonces Sonaban bandas Y ahí cuando empezaba la tardecita eh, Una de las Cantantes con las guitarras más potentes De la Argentina en la actualidad Barbie Recanati Sonaba en la plaza Como lo debe estar sonando en estos momentos eh, Todo esto que estoy estirando es porque no me estoy acordando cómo se llama el tema de Barbie Recanati teoría espacial, su gitazo. Eh, nos hacemos de cuenta que estamos ahí con el humito de Chori bailando, agitando las camisas y suena Barbie Recanate con la guitarra a pleno
3: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania.
4: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. La actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera, con la conducción de Facu Verón y Simu Viernes, de 16 a 18. Disruptiva y maravillosa, con Urbani Radio Universidades conurbanas Militantes y compañeros de los barrios Estos, ellos y nosotros Estamos frente al micrófono Y quienes escuchan Son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda Una misma identidad La identidad conurbana Soñamos con el mismo mundo Donde la justicia social Sea plena
3: Si estás del mate y chipa A nivel concejal Queremos decirte que te amamos Mucho con Urbania, la radio del verbo amar
1: Amate estamos, nos faltó la chipa Sí, vendría Tenemos bien O
0: la
2: tortilla que venden en la estación
1: Uy, sí, pintó, pintó, uh, pintó ¿eh? la,
0: la mejor tortilla de todo el conurbano se vende en las afueras de la estación de Espeleta Ajá, mire, dato no sé, sin, tan lejos. sin lugar a dudas. Datos. Sin lugar a dudas. Yo que en algún momento... Yo en mi primer y precarizado trabajo en la Argentina... Uy, sí, me acuerdo de eso. En mi primer y muy precarizado trabajo en la Argentina tenía que viajar mucho por todo el conurbano. De ahí es que lo conozca eh, bastante más de lo que debería. Eh, y puedo hacer o sea, un extenso catálogo de lugares para comer en las estaciones de tren. Del conurbano bonaerense. Eso y por lejos, especial. sin lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, la mejor tortilla del conurbano se come a las afueras de la estación de Espeleta en un puestito de una señora muy amable Ajá. Eh, que cuando no está ella están los nietos creo que son. Ah, mire. Porque hay una diferencia da, muy grande. Creo que son los diotas. nunca le pregunté. Cada tanto voy cada tanto únicamente a eso.
1: Yo no soy tanto de lo. A riesgo de ser puteado, ¿no? Pero no soy tanto de, 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 de los salado para acompañar, ¿no? Pero. Eh, si, Uy, uh, ya me van a putear. Me destruye. Eh, pero no, hay algo que es un misterio para mí. Que cuando voy a, a un lugar y no sé cómo pedirlo, porque no sé cómo se llaman y tampoco me saben explicar cuando me lo venden, cuando se aproxima o te dicen pibe, de esto no tengo. Eh, es eso que es como una cremona, pero dulce y media y que es viene una con. rosca. Sí, una rosca, pero no te la venden como rosca, tiene otro nombre y viene con eh, membrillo adentro. Es una sí, Ay, no. No la encontré muchos, no la encontré en muchos, no la encontré en muchos lugares y es como que, que, es que voy muy, buscando ese gusto.
0: Es muy rica, sí. Es una Cuando cosa está no es bien hecha,
1: hecha es muy rica, pero. No sé, no, no sé si.
0: Porque le queda
1: como una crocancia de frito, pero es como no, un dulce no frito.
0: Te, o sea, no, que no te asombre que te guste todo lo, de lo adulcorado porque es fan de Superman. O sea, ah, no, muy bueno. No, muy bueno.
2: Yo soy militante de todos los salados, chicos.
0: Sí, o sea, acá la, ¿Tiene la, una prevalencia, dulce, de, digo, la eh. prevalencia de los salados sobre los dulces es absoluta. Está bien, bueno. La, la superioridad... Hacer. Ética y estética. Soy bajonero, está. Y moral. Es de, de los sanguchitos de amiga sobre cualquier otra cosa en el universo.
1: No, el sanguchito de Miga sí es
0: una cosa. O sea, es una no, caricia. No, o sea, la rosca esa es un cacho de pan con grasa con membrilla adentro. Sí, está, o sea, no, y muy noble. no puede funcionar mal porque es pan con grasa, básicamente te va a gustar. Pero. O sea, porque te hace mal, además. Claro,
2: está lleno de azúcar.
0: Pero. Es, la, el, 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 no estábamos haciendo un programa, nosotros, ¿no? Estábamos haciendo un programa, pero se nos fue todo por el... Por, por la canaleta de los culinaria. panes con grasa sí. y las tortillas. Y las harinas.
1: Las... Si cocina Joaquín Levington podemos cocinar cualquiera de nosotros. Y la
2: polenta. Por
1: la cocina el, de Joaquín. La Levington. canaleta de la harina y la grasa. <risas> Basta. Volvemos, volvemos a con Urbania. Eh, marco teórico, social, político. Eh, Todo lo que no tenemos. Todo lo que lo no que tenemos. Lo que estamos hablando de remar, ¿no? Bueno, sí, tuvimos una
2: semana con las juras.
1: Semana de juras. Eh, ya había... lindo,
2: cada foto. Uh, hubo, hubo cosas
1: que, que con los chicos de 18 minutos el sábado pasado estábamos como ahí diciendo, y miren si en la jura eh, venía el muñeco este, mi ley, se abría el chaleco y así la de no sé
2: pero estuvo sumiso era era un gatito, era sí. un pollito mojado una
1: cosa de... qué pasó papu ahora hay, sos la hay casta hay una
2: foto que que más sale y la, le, la, el gana del, es, el la de la carita y tipo acá calmadito chiquito pero no
1: es, pero no es el cachete el cachetadita ahí a la, al cachete
0: es y un poquito de nuquita sí. como tac te cabió dos cosas voy a decir eh, ¿Qué, ¿Qué se lee yo, en esa yo, foto? Yo, yo Va a ser interesante ver cuál es el, el, el proceso de adaptación de eh, fenómenos de set de televisión como a la política real.
5: Uh
0: -huh. eh, ahora, yo creo que hay que tomarse, más allá de que son en principio graciosos, hay que tomárselos con un poco de, de seriedad porque más allá de eh, pollito mojado y todo lo que quieras, llegan al Congreso a difundir mensajes que en principio nosotros Seguro. pensábamos haber desterrado de la política nacional, o sea, pensábamos que teníamos ciertos acuerdos fundantes de la democracia, eh, que independientemente de dónde te ubicaras en el espectro político de la Argentina, salvo Fenómenos minúsculos y outsiders como puede ser Biondini. Eso mismo te iba a sí. decir. Claro, ah, pero todos sabemos, Biondini en su puta vida va a tener una banca. O sea, puede pasar. Lo que sea. Lo único que no va a pasar en este, en este país es que Biondini tenga una banca. Porque bandera, personaje final, gracioso. Va a sacar que se en 350 para votos. para cada elección. Nada más. Va a sacar 350 votos. Pero fuera de eso. Nada. Ahora, estos tipos vienen a romper. Ciertos consensos básicos de nuestro sistema democrático y tienen un apoyo que, si bien es el de una minoría intensa, es un apoyo considerable. O sea, 17%, 17 de votos en eh, Capital Federal, podés entenderlo, no por eso puede, debe dejar de ser algo preocupante. Yo creo que necesitamos reflexionar sobre qué lleva a cierto sector, sobre todo de la clase media y media alta, porteña, varón heterosexual, a terminar votando este tipo de, de engendros. Y porque, un, y lo, un... porque lo que necesitamos es no repetir el fenómeno que se vio en España con la aparición de Vox. Claro. O sea, en España Vox fue... ...motivo de chiste... ...durante cinco años... ...hasta que de repente sacó 10% de los votos... ...y tuvo 55 diputados... ...que es cierto... ...va a seguir siendo una... ...va a seguir siendo una fuerza política... ...sin la capacidad... ...de acceder a la presidencia del gobierno... ...del de, de Reino de España... ...pero aún así sigue siendo un condicionante grande... ...de la política... Sí. ¿Y es eh, lo que comienza a pasar acá? Lo que está, lo,
1: creo que por ahí lo que lo que estamos viviendo nosotros en este momento con este fenómeno emergente eh, es un, un tal vez acaso el momento más violento de la democracia, eh, porque está viniendo el mensaje desde la provocación o desde la provocación que se trasladaba en el discurso político, que vamos a ver si, si lo... Obviamente, como dijo en su momento Ofelia, acá hay reglas eh, en los parlamentos. Eh, hay un sector de la juventud muy enfervorizada que va y que va a estar en la puerta del Congreso haciéndole el aguante a sus referentes. Eh, sí,
0: yo, yo no sé si es el momento de mayor violencia. ...porque nuestra democracia lamentablemente... ...tiene momentos de violencia sí. muy sí. grandes... ...o sea... yo eh, mi, ...uno de mis primeros recuerdos... ...y algo que venía pensando hoy... ...de camino a la radio... Eh, ...como pienso siempre que... ...se celebra la democracia... ...o que se recuerda el golpe de estado... ...uno de mis primeros recuerdos en la vida... ...es... Eh, ...la cocina de... ...de... ...mi casa en la infancia... Mis padres escuchando la radio con cara de miedo en el alzamiento carapindada. Y es el recuerdo sí. vívido porque es la primera vez que yo vi a mis padres tener miedo de lo que estaba sucediendo. Yo claramente, o sea, no entendía lo que estaba sucediendo, pero sí entendía que mis padres estaban cagados hasta las patas. O sea, eh, comparar a, a estos pibes con esos momentos de efectiva violencia hacia nuestra democracia. Y eran, no me parece. Y eran remanentes lo que sí, de algo. Lo que sí creo es que estamos en un momento de en una enorme banalidad de la violencia. Eh, hay un ejercicio constante de una violencia eh, sostenida, que es tomada de una forma casi jocosa por buena parte de la sociedad, que no dimensiona su real significado. Que a buena parte de la sociedad le parezca jocoso que eh, Milei agreda como agrede a Horacio Rodríguez Larreta y lo digo por gente de este lado, ¿no? O sea, sí, sí, que sí, nos sí. cagamos, ¡eh! mirá cómo se ríe el pelo. O sea, yo puedo tener todas las, tengo todas las críticas del mundo sobre Horacio Rodríguez Larreta, pero que un fascista como Milei lo agreda de la forma que, que lo agrede. Lo único que nos puede generar es el inmediato rechazo absoluto hacia eso, no la jocosidad. Porque si no, estamos banalizando cierta violencia y banalizarla es normalizar. Bueno,
2: pero también estamos en una era en donde, con esto de los memes, solemos banalizar todo. Todo es un posible meme
0: Bueno, pero tío, una, cosa, una cosa es banalizar eh, el escuchen, corran la bola de la hinchada de Chicago y otra el fascismo. O sea, podemos banalizar el escuchen, corran la bola, más allá de toda la homofobia y misoginia que hay por detrás. Bueno, sí, está, por motivos jocosos, ponele. Ahora, de ahí a banalizar el fascismo, hay un salto cualitativo bastante grande, ¿no? Creo que deberíamos. O sea, la tolerancia básicamente se, se centra en un gran acuerdo sobre qué cosas como sociedad no toleramos. Si no, el acto de tolerar se vuelve Total y completamente nulo o sea, ¿pero Si pasa... todo es tolerable La tolerancia no tiene sentido o sea. Pero, ¿qué pasa cuando Todo
1: sucede en este contexto, en este tiempo En tiempo de, de redes En tiempo de medirse Con seguidores en med en, De popularidades instantáneas Donde Lo que vivimos En las últimas semanas son literales Perdón pero es como yo lo, lo concibo y, y lo vivo. Violaciones, literales violaciones... A los que son nuestros símbolos de paz. A robar... Eh, los... Eh, sí, robar parte de, de lo que era... Eh, del, del Museo de las Madres de Plaza de Mayo. Quemarlos en un TikTok. Por parte de, de referentes que buscan escalar... En el Partido Libertario. Eh, o sea, eso promueve la violencia y más cuando eh, buscas, o sea, ellos el, estos pibes lo que hacen es buscar el rendir tributo a su a su maestro, a su referente y, y de alguna manera es lo que está está sucediendo es es, es lo que lo que más nos indigna se, se metieron con símbolos se metieron con las madres eh, me parece que ya se cruzó una, una línea bastante, bastante inmediata. Eh, esas líneas también eh, las pudimos ver en, en la jura. Eh, vamos con el, el audio 6 de esta muchacha, la representante de...
0: Eh, entró por el Frente de Patria Grande.
6: Diputados... Ricardo Hipólito López Murphy, Javier Gerardo Milei, Paula Mariana Oliveto Lago, Victoria Eugenia Villarruel, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, sí juro.
4: Por las víctimas del terrorismo, sí, juro.
6: Si así no lo la hicierais. La y la república. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Los invito a ocupar sus bancas.
7: María Eugenia Vidal.
0: Victoria Villarreal de Avanza Libertad segunda en la lista de mi ley perdón, pensé que íbamos a pasar el, el audio de Félix Fernández tranqui. que viene ahora en un rato por eso dije el Frente Patria Grande eh, de vuelta nuestra recuperación democrática se construyó sobre el acuerdo base de todo el espectro político nacional de que en Argentina, hubo una dictadura y hubo crímenes eh, por parte del Estado que ingresen al Congreso Nacional personas que niegan ese acuerdo básico, que niegan ese hecho básico, es un hecho para al menos tener este un mínimo de preocupación y poner eh, el ojo en qué cosas debemos hacer para que no avance. Hay que ver qué es lo que sucede con la labor parlamentaria, o sea este tipo de partidos en sistemas democráticos que nosotros, eh, que nosotros como sociedad decimos admirar, se les pone un cordón sanitario. O sea, para hacerlo más simple, la razón por la cual en las últimas elecciones alemanas ganó el socialismo alemán y hoy gobierna Olaf Scholz es porque... La centroderecha alemana tiene prohibido acordar con la ultraderecha. No puede acordar con Altamatif Deutschland, con la FD, que son los neonazis. ¿Por qué? Porque con los neonazis no se acuerda. Así sea la llave para hacerte gobierno por decimosexta vez seguida. O sea, el candidato de este, el partido de Angela Merkel no, no pudo llegar a ser eh, canciller. Simple y sencillamente porque no podía acordar con la ultraderecha. Y se la morfó como... se trago ese sapo como un caballero. ¿Por qué? Porque con los fascistas no se acuerda. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción de nuestra derecha vernácula de aquí en más. Porque de vuelta, o sea, en los países donde... En lo, en lo que a ellos les gusta llamar países serios. Uy no se acuerda con, esto, con esta clase de gentuza, se les pone un cordón sanitario y se los deja usar sus cinco minutos de intervención en el Congreso para que digan las barbaridades que dicen.
2: Bueno, incluso tienen leyes antinegacionistas. Acá en algún momento se planteó tener una ley eh, para los discursos negacionistas. No creo que prospere.
8: Es, eh, También complejo. es
2: discutible,
0: ¿no? Es A ver si nos conviene
2: tener una ley no,
0: yo, o no. Yo. Yo creo que la, ese tipo de leyes tienen. tienen sentido en, en momentos eh, históricos muy determinados. Yo no sé si una ley como esa.. Eh, Realmente en, en estos eh, tiempos que vivimos, donde cualquier acto de censura es básicamente un megáfono, sí. eh, sirve. O sea, de, pero es algo que, es, que reconozco que se puede debatir. ¿eh? Yo reconozco que se puede debatir. Pero mi, mi impresión sobre ese tipo de leyes hoy por hoy, o sea, sobre todo desde que aparecieron las redes sociales, es que ese tipo de, de leyes terminan siendo una suerte de megáfono, porque terminan reforzando eh, sí. cierto convencimiento de esa minoría intensa que reafirma su condición de el, el sistema nos persigue, por decir la verdad. Sí. ...que Es el discurso de, de, en última instancia de mi ley, o ¿sabes? Nosotros somos antisistema, nosotros estamos contra el sistema.
2: Ellos son la revolución. Claro. Pero... Igual, eh, hablando ¿no? de, de Miley, a mí me resulta interesante eh, cómo captó el voto, el voto juvenil. Eh, me parece que antes, cuando el kirchnerismo lograba captar a, esas, a ese sector, eh, ahora hay como un viraje, ¿no? La, la ultraderecha capta. Y que también es interesante para que para que el kirchnerismo lo pueda tomar. ¿Qué es lo que escuchar a, la, a los adolescentes? ¿Qué es lo que necesitan los adolescentes?
1: Cuatro de cada diez adolescentes de, eh, de barrios carenciados o barrios de emergencia o de la Villa, de Capital Federal. Es un número y consiguen eh, voceros y referentes dentro de cada barrio, eh, no sé,
0: es, o sea, no, yo, yo creo, ver, que, creo, creo que, creo, que creo que hay, sí, yo creo que es necesario eh, hacer reflexiones serias eh, y alejarse un, alejarse, un poco de la opinología y de los, este, de, de los ensayos de sociología espontánea. Pues yo creo que no, no es, no es no hay una explicación simple y mágica de por qué cuatro de cada diez pibes de barrios populares de capital terminan votando a este tipo o ter terminan haciendo, eh, terminan pensando que es que es sensato el discurso de quien los, los odia. Pero sí es cierto que nadie se ha preocupado mucho. ...por reflexionar... ...seriamente... ...bueno, en realidad... ...hay gente que se ha preocupado pero no, no tienen ...cámara de resonancia ninguna... ...por reflexionar seriamente sobre... Qué, ...qué necesidades tienen esos... ...pibes... ...cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus... Este, ...sus deseos... ¿Qué, ...qué cosas ven... ...cómo ven el mundo, qué los representa ...y el discurso político en general tampoco los tiene en cuenta. Porque el discurso político en general, el, el discurso de la gran política, tiende a pensar en esos pibes como caso tipo de aquello que hay que contener. El discurso típico de la política incluye a pibes, a adolescentes de las villas, cuando tiene que eh, hacer anuncios sobre política de seguridad. Claro. Después no, no los incluye. Es muy difícil que vos te sientas identificado con algo con algo así. ¿Con qué te puedes sentir identificado? Yo, la verdad, no lo sé. No, no tenemos datos para saberlo. Es muy distinto. Porque, además, es muy distinto, no, ni siquiera, ni siquiera hemos, hemos decidido ir a preguntarle. Es muy o sea. distinto. Bueno, que es que eso también que...
2: es el problema. Vayan a preguntar a los pibes qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Está bien que venimos de dos años donde, donde la juventud estuvo encerrada, no pudo hacer lo que uno quiera hacer cuando tiene 17, 18 años. Pero me parece que se tienen que enfocar en eso. Bueno, y también en la falta de empleo, en la falta de oportunidades que hay. Y también esta cuestión que para mí tiene que ver más con una cuestión de moda, de que los pibes eh, de clase media eh, si quieren ir a la mierda. Eso también... Sí. No sé en cuánto pasa, en cómo se materializa. Eh, para mí tiene que ver más con una cuestión discursiva de las redes sociales que, que cuaja. Pero, pero me parece que también es un punto es un punto a tener en cuenta.
0: Sí, tam también es cierto que las redes sociales han servido como un este, espacio de concentración de ciertos discursos. Es decir, mi, eh, el tío fascista que no tengo eh, antes decía las barbaridades que decía, les recuerdo, no, recuerdo que no lo tengo, así que no estoy hablando de mis tíos, pero bueno. Eh, pero decía las barbaridades que decía en una imaginaria cena de Navidad, todos lo mirábamos con cara de tas en pedo. ¿Por qué no te callas Y finalmente al otro día se levantaba con resaca y decía Soy un imbécil, como voy a andar diciendo esas cosas en la mesa? Y se enojará todo el mundo Ahora lo puede decir en un grupo de Facebook Donde Juan de los Palotes, que está a 400 kilómetros de él Y le pasa lo mismo, le dice Sí, tenés razón Y aparece atrás sí. eh, Felipe de Lavallol Y le dice Efectivamente, son todo chorro y así se va sumando un montón de tíos fascistas de diferentes familias que en sus entornos serían este, total y completamente segregados pero que de repente encuentran grupos de contención para decir, por ejemplo, hay que matarlos a todos este, con los milicos estábamos mejor o este, las feministas son todas trolas. y encuentran ahí un, un lugar donde expresarse y, y decir sus verdades al mundo y que el mundo le diga, sí, efectivamente, eso es verdad no, eh, este lo que debería decirle que es sí.
1: cállate, imbécil. Por troscos y feministas. Pero no, pero así. eso es
0: lo que sucede. O sea, las, las, las redes sociales lamentablemente sobre representan a minorías intensas que, bueno, encuentran ahí una reafirmación de su es, discurso. Ese, ese Vos mundo, en Twitter con 1200 tweets sos tendencia. Sí. Y 1200 tweets. 200 personas tuiteando un rato en media hora los, con, los consiguen
2: yo quiero contar y, algo
0: y con, eso, para, y con eso consiguen la reafirmación de que ellos están diciéndole una gran verdad al mundo y de que son una minoría silenciosa y esa es la, la lógica perversa Brockman, Ahora, la, la cuestión es ¿la, la política tiene que sobre reaccionar a esa lógica perversa o tiene que encontrar una manera de darle la dimensión que se merece pero mientras tanto hacer algunas cosas que se deberían hacer para que eso sea simplemente ruido de Twitter si Un hashtag en Twitter no es gran cosa Si la gente se puede comprar una zapatilla Ahora, si la gente no se puede comprar una zapatilla Porque tiene que dejar la mitad de su sueldo Un hashtag de Twitter ahí puede comenzar a ser un poco más preocupante no, Finalmente la gente eh, No en las de medio término Pero en las generales Suele votar con el bolsillo
2: Habría que ver Cómo vamos a estar Dentro de dos años Bueno Pero igual Tanto como La ultraderecha Hizo una muy buena elección Tenemos que nombrar A la izquierda Que hizo una Gran la mejor elección La elección su historia Sí eh, Miriam Bregman Diputada nacional Hubo mucha campaña
1: Que hubo, hubo un subtítulo Para Les compañeros.
2: Y ahí la Hubo algunas discusiones Trosca También Trosca permitida Trosca sí
0: Sí, creo que es una, una gran oportunidad para que el trotskismo demuestre para qué está. Yo eh, estoy módicamente contento con, con la elección que hicieron, me parece importante que estén. Creo que es hora de que empiecen a demostrar para qué están. Porque, digamos, si vos te presentás a las elecciones, lo haces para. Intentar de alguna manera cambiar la, la realidad efect, eh, efectiva de las personas. No cambias la realidad efectiva de las personas absteniéndote. Creo que es hora de que los trozcos se dediquen a jugar a la democracia. Jugar a la democracia es jugar a la democracia. Es ensuciarte un poquito. Creo que hasta donde
1: se llegó más lejos y, en este, y es una mujer que se carga un partido al hombro y, y se carga a seguidores se carga la, la mirada del mundo de, de buena parte del espectro político
0: ah, yo, sabes, yo no, no, eh, me parece que eso es más una visión de de, de nuestra yo, usted burbuja sabe
1: que yo, que yo, Ustedes saben que yo trato de buscarle la épica a todo, sí, ¿no? La, pero me parece que eso es más una. busco romanciarla un poquito.
0: Me parece que eso es más una visión de la épica Twitteril que, que otra cosa. Yo creo que el, el resultado de esta elección no se explica. En, 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 o sea, obviamente la figura de Miriam Bregman es una muy buena figura. Eh, políticamente es uno de los cuadros más importantes. Eh, y hábiles discursivamente que tiene la Argentina en los últimos 20 años pero creo que la, el buen resultado en la elección se explica por un trabajo muy grande de base que se hizo en estos dos años ante un recrudecimiento de la crisis eh, provocada por el sobreendeudamiento del macrismo o sea crece eh, en votos la izquierda porque hay una fuga de votos de kirneristas de izquierda o votantes de izquierda que apoyaban al kirchnerismo que durante estos dos años se desencantaron del gobierno y decidieron apoyar a, eh, al frente de, de izquierda y de los trabajadores bueno
2: hoy también se dio el caso de Alejandro Vilca sí. que quedó tercero eh, ahí a votos del candidato del frente de todos
0: sí, pero además con un aliciante ahí que es la campaña del Frente de Todos en, en Jujuy consistió en ocultar a Milagro Sala entonces digamos, eso también explica un poco el, el salto en votos de un 10% que había sacado el trotskismo en Jujuy en las anteriores elecciones a un 25% y tenés hay un porcentaje importante de la población jujeña que es coya, es trabajadora y que se identificó con el candidato que es coya y trabajadora. Claro. Antes se identificaba con Milagrosala, que era coya y trabajadora. Y si el frente de todos sale a decir nosotros con Milagrosala no tenemos nada que ver y su inmediata referencia va a ser Alejandro Vilca, o sea ese traspaso de, de votos. Podemos buscarle otras explicaciones, podemos pensar también y es algo que, que también es razonable. Que si el frente de todos no escondía a Milagrosala, perdía un montón de votos de eh, blancos de centro.
2: Sí, se, iban, se iban por derecha. Que se
0: terminaban yendo hacia Morales. Que es lo que te dicen eh, en el peronismo de Jujuy. En el peronismo de Jujuy vos les, les preguntaba cuál es el análisis que Si nosotros íbamos a por el voto de Milagrosala, nos dejaban de votar el 25% que nos votamos. O sea, el problema es que ahí lo que tenés que llegar es a algún, algún lugar en el cual el peronismo y el frente de izquierda se puedan entender para sacar a Morales de la gobernación. Porque, digamos, eso es lo que te falta. O sea, si vos tenés dos partidos que, van a, que representan a dos electorados que no se van a reconciliar en una sola fórmula, en algún momento tenés que lograr algún tipo de entendimiento entre ambas fuerzas políticas para decir, bueno, todo lo que esté de Morales a la izquierda que se una y saquemos a este sátrapa de acá.
1: Volvemos, volvemos a Buenos Aires y volvemos. Escuchamos la, una jura que era un, prácticamente un pacto satanista. Pero volvemos, volvemos y volvemos. ¿Cómo lo tenemos? La jura de, de Miriam, la trosca permitida.
7: Por los 30.000 detenidos desaparecidos por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión, sí, juro.
1: La señora...
0: la señora, la... Sí, la señora Sí, la señora, la señora Miriam la señora, Urán, señora, no. no creo sí. que se moleste porque le digan señora. Señora. Eh, 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 no es mucho más grande que me nosotros. Me sonrojaría papá. hoy si la tengo que entrevistar. Bueno, igual
2: chicos, yo soy más chica que ustedes, así que... Pero hablen me por me... ustedes.
1: Yo me sonrojaría si la tuviera que entrevistar hoy a, a Miriam. Me generó tantas cosas en las elecciones. Ya pero sabemos. Bueno. Eh, ya lo, sí. lo demostré. Ya lo dije. Pero bueno, volvamos a, a todo esto que... A mí, a mí, yo lo, lo, enti lo entiendo como esta esta escalada, estos tributos, esta violencia eh, y, y alguien que tiene las espaldas para aguantar violencia de los medios, eh, violencia de, 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 de lo, del tío borracho que hablábamos, el tío borracho que está en los medios, todo es Ofelia Fernández desde que eh, llegó a su banca, desde que se convirtió en un referente político. Tiene espalda, tiene discurso, eh, pero podés disentir en un montón de ideas o de posicionamientos políticos. Porque eso es el juego de la política. Pero llegar a que tu fanboys, tus fanboys, tus guerreritos de, de base, tus, tus scrambers, tus, tus rugbyers de elite y tus y tus y tus milipili vayan a, a escupirla durante dos cuadras cuando, cuando sale de laburar algo que estos, estos chiques no, no 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 saben lo que representa ni que está defendiendo parte de las ideas es bastante de no sé lo más bajo sale bueno. muy sorete pero es
2: un poco lo que hablábamos recién de, de, de la violencia en las redes sociales y en este caso se materializa a, a la vida, es decir, la bardeaban, la insultaban, le dijeron de todo, incluso Ofelia Fernández en un momento tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por los maltratos que recibía, pero eh, llegaron a esto, al punto de perseguirla. Por eso estuvo muy bueno lo que dijo, me parece, y hay algo que quiero decir, que me pareció excelente, que es no nombró al diputado, al legislador, perdón, que la bardeó.
1: No tienes entidad. No
2: sí, tenés no te entidad. voy a dar trascendencia. Yo regalos no hago. A ver si escuchamos lo que dijo Ofelia.
9: Tiene la palabra el diputado Ofelia Fernández.
7: Gracias, presidente. Bienvenido. Eh, quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia que he establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho, gorda hija, encogible" más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal, pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara como lo estoy haciendo ahora pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo, no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones discúlpenme la expresión Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite eh, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la, a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general eh, y que bueno establezca y convoque a que la Junta Ética eh, se expida en relación a este asunto eh, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente.
9: Este, bueno, quería referirme a, a los acontecimientos, a los dichos. Este, eso pasó en una época en la que yo no tenía, no tenía este, peso ni responsabilidad política de ningún tipo. Era, estaba dirigido a un grupo muy, muy chico. Este, de todas maneras, estoy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar, este, no 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 tienen no tienen no tienen que tener apoyo de ningún tipo y quiero pedir disculpas a, a Ofelia, este a la diputada Fernández y este, a todos a todos los que se hayan sentido ofendidos por eso por esos dichos mil disculpas y con respecto a las personas que te agredieron eh, que vos decir que te agredieron en afuera la verdad no tengo idea quiénes son no este, no no estaba consciente de eso y obviamente lo repudio por completo
4: Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
3: ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas, con Urbania, en la edad de los porqué?
4: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. De otra manera, el lado B para entender toda la actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera, con la conducción de Facu Verón y Simuel Alonso. Viernes de 16 a 18. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día la última vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Jao califano Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amado. disruptiva y maravillosa. Con Urbania Radio existe por las personas que la conforman: estudiantes y graduados de las universidades conurbanas. militantes y compañeros de
3: Enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova Valentina Alcina. Con Urbania, la radio del verbo amar.
1: Pasó la primera hora de última vuelta eh, Plenos de emoción plenos de. También estamos acá en, en la mesa Tratando de ver un poco de Qué, qué es lo que está pasando allá eh, En la plaza, en la fiesta De la democracia, en la fiesta De los derechos humanos, en la fiesta De los dos años De, de gobierno después de eh, Un sacudón De cuatro años de neoliberalismo En su más cruda eh, Expresión Dos años de aquel eh, 10 de diciembre de 2019, donde Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumían, volvían a tomar el, el mando por decisión popular, eh, y nos habíamos ilusionado todos. Estamos. Sí. Seguimos bancando. Bancamos a pleno todo esto. Eh, nos pasó lo impensado. Bueno, bueno sí. Hay un, un, un tiro en el pie cada tanto. Pero bueno. Eh, eh, lo, podemos, lo, lo, podemos, eh, lo podemos discutir. Podemos encontrarle los grises. Podemos encontrarle los los bemoles por ahí. Pero digo, no, no pensábamos que se, se nos iba a venir eh, una, una película de ciencia ficción como la que se nos vino una pandemia eh... que,
0: que realmente ha sido decepcionante
1: todos esperaban otro eh, fin no, del mundo
0: pues, pues iba a venir que viniera con zombies o sea yo cuando pasaron tres meses de pandemia y no había un solo zombie en la calle, me sentí realmente decepcionado, bueno o sea eh. siento que perdí buena parte de mi adolescencia y mi joven adultez viendo y consumiendo series y películas de zombies el santo pedo o sea, pues yo las estaba consumiendo como aprendizaje para el fin del mundo. O no tanto. Igual,
2: chicos, un día antes de y que... Y resulta
0: el... que el fin del mundo viene con, con mocositos, y tos. O sea, es,
2: un día antes del de anuncio de la, de la cuarentena, la gente comprando. Me acuerdo que el día que se sabía que se iba a cerrar todo. Y el, los papeles los papel higiénicos, papel higiénico. chicos. papeles higiénicos. Por favor.
0: Bueno, el fin del mundo fue una cagada.
1: Uh, bueno, y hubo también gente, hubo gente Había... que Empezó a volver a, pre a preguntarse de volver a fumar de... o como en la secundaria.
2: Hubo lecturas <ríe> filosóficas de que íbamos a salir mejores. Otras de que... Pero
1: yo lo de los zombies lo disiento, porque tuvimos las movidas anti cuarentenas tuvimos a esas señoras que venían ahí, y uno las veía sin los barbijos, todo ahí, que se venían y que golpeaban los tachos, todo, y decía, bueno, ¿cuándo es el momento en que entra en compulsión? empieza a largar espuma y empieza ahí a correr? A los ojos se les inyectan en sangre. Los ojos inyectados en sangre es algo característico de las señoras caceroleras y todo... De de pero bueno, y a mí me que la primera parte de la cuarentena, me la tocó viviendo en Capital. Pero bueno, es otra historia. Y tuvimos
2: hasta quema de barbijos.
1: Sí, totalmente, me acuerdo, me acuerdo. Sí, 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 sí. Era, era mi derecho, mi, estoy acá. Era, era, era un, ahí, no tuvimos nuestros zombies, ¿eh? estuvieron ahí dando, dando vuelta y, y expresándose con su derecho a la expresión, como derechos que no no respeta hacia los demás. Eh... Hubo,
2: un, un, hubo un primer periodo cuando, cuando se decretó la cuarentena, en donde, bueno, recordamos la, la famosa etapa de los diarios, al virus lo frenamos entre todos, en donde parecía que iba a haber un consenso que duró, ¿cuánto? ¿24 horas? Bueno, con Horacio Rodríguez Larreta, Alberto tuvo un amorío un poco más largo. Se pudrió cuando fue lo de la coparticipación, pero, pero ahí... Era esperar, 14 días, un nuevo, un nuevo decreto y se extendía, y se extendía. Y así. Y ahora no estamos más en qué, 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 ¿en qué estamos ahora, dispo, ¿qué es?
0: Eh, es algo muy. Raro. Estamos en eh, la etapa del duelo de la negación. La pandemia no existe, la pandemia son los padres. Así que Eduardo dijo, me lo pongo como se me canta el. Dos años y no menos, si hubo gente es que todavía
1: no aprendió a ponerse el barbijo.
0: Sí, yo no sé si es tanto que no ha aprendido, sino que ya no. Creo, también creo que estamos siendo. Estamos siendo víctimas de. Hay, hay un momento en el cual este, las medidas de cuidado son víctimas de su propio éxito. Sí. Tenemos un porcentaje muy alto de vacunados. Tenemos ...en comparación con momentos álgidos de la pandemia... ...tenemos un muy bajo número de casos... ...si bien ahora están repuntando y sí. aparecen... ...primeros casos de la nueva cepa... Eh, ...en la Argentina... ...pero digamos, hay una sensación generalizada de... ...ya está, ya salimos, ya pasó. ...estoy vacunado, tengo la dos vacuna... ...tengo a toda mi familia vacunada... ...ya pasó.
2: Bueno, igual hoy Carla Bisotti dijo que no se imaginaba... ...un 2022 sin pandemia...
0: No
1: eh, es que nadie es o sea. hablando de memes, ahora cambió el, el, el meme de los años anteriores de Alberto, pero la puta madre que pasó ahora, ahora es Bisotti. Que le desdicen lo que acaba lo, lo, lo que a la mañana sale a decir, o, o, o busca a un periodista o periodista de amiga y dice, no, momento.
2: Pobre Bisotti, porque... las que se tuvo que aguantar todo este tiempo. Ah,
1: pobre mujer. Pobre, pobre. Ella mujer. sí
2: que se merece un monumento.
1: Pidiendo, pidiendo hasta incluso a veces reuniones de emergencia, ¿no? Y bueno, entonces, bueno. Ven Carlita, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ah, bueno, no, nos rectificamos de esto. Entonces, viste, siempre ahí, es, ahora es, es la es la, la, la tía que ahí viene y pega el tironcito de oreja en estos momentos, Bisotti. Pero sí. bueno, con justa, con me justa parece razón.
2: Que, que Bueno, el papel que tuvo Bisotti en, en cuanto a la, las vacunas me parece que es súper sí, importante. Eh, el plan de vacunación si bien se dijeron un montón de cosas la verdad que eh, hubo que aguantar todos los palos eh. en principio que la vacuna que, que traían era veneno Sí, la... recordemos primero que el, el, el gobierno que hay una
0: denuncia penal sí. por envenenamiento eh, presentada Esófito. por diputados de la oposición no, no, no es una boludez que dicen tres Dementes en Twitter Es una denuncia penal presentada por diputados Y referentes De la oposición Nada no. Por negociar Cas, También son dementes tuiteros, pero
1: Por negociarla Y bueno, y haber traído la, la Sputnik
2: Bueno, pero es lo mejor que pudo haber hecho el gobierno
1: Ojo, pues. Porque... Yo digo, no sé si es todos acá, yo soy doble dosis de Sputnik. Yo también, poder... no, ah, yo,
0: yo, yo le... Capaz que por ahí era lo mío de no, A mí me inyectaron el líquido producido por el camarada Xi Jinping. Ah, bueno. Tengo un... Claro, tengo, tengo un pequeño problema. Desde ese momento tengo una cierta adición a la salsa de soja, pero fuera de eso, nada más. O sea, no se me ha dado por y hacer un ejemplares. No, no, se me ha dado por hacer un comunismo capitalista ni, ni por prohibir el uso de redes sociales. Pero quiero la Pfizer, quiero la Pfizer era un discurso recurrente en, en el, durante el 2000. Pero
2: ya era algo enfermizo. una
0: Pfizer. Ya he... Cuando te pagan mucho por decir eso
2: bueno, pero hay gente que no le pagaban un peso y lo repetía igual, quiero la Pfizer un Ay, señora, señor que por es médico, favor
1: hubo un señor que es médico y periodista y pianista que ya se cansó ¿no? de decir la Pfizer esto, la Pfizer esto. y en un momento ahora, y que creo que ahora es, es, ya es se, y pasa la inmortalidad como Cristina es mala y lo repitió tres veces: es mala, mala, mala. <ríe> bueno, usted tiene un los sábados a la noche. Es la principal son. señal de cable de la OPU para decir que Cristina
0: es mala, mala, bueno, mala. Es un, es un nivel interesante de análisis político.
2: Bueno, pero la vacuna dejó de ser veneno cuando vacunaron a 10 viejos lesbianos, déjenme decirlos, y ahí todos querían las Sputnik. Ahí todos querían su vacuna y encima que faltaban las vacunas. Eh,
1: a mí no me llega el turno porque lo vacunaron a este y no, y, y Igual sí, ahí hubo un par de...
2: Eso había sido un viernes, me acuerdo Estaba bueno porque los viernes eran moviditos Ya tipo 6 de la tarde explotaba Y decías, acá en Argentina la política no da respiro
0: yo, yo, Está mal que lo diga acá, ¿no? En, en, en este estudio que está tan cerca A mí lo que más me molestó fue que lo vacunaran a Dual Estamos <risa>
2: Bueno, viejo lesbiano es por duales.
0: Este, porque, qué sé yo. No sí, sé, pero ahora se lo llevan o sea, ustedes para. Que, se lo llevan para lo Uruguay. Vacunen, no sé. Que lo vacunen al perro
2: yo creo, Bueno, igual o sea... perro salir a decirlo así como...
1: No sé perro, pero en un momento pero salió el chiche tipo, con espuma en la boca el tipo y escribió, todos
0: unos hijos eh, no, Pero el tipo escribió robo para la corona después de escribir ese libro si está, querés colarte en la, en la fila de la vacunación hacelo, dale, hacelo Es uno de los tres pobrecita. mejores libros de investigación periodística que tiene la Argentina o sea, ese este, La Bonaerense de Rajendorfer y... Por supuesto, nuestro estimado Rodolfo, ¿no? Pues, pero sí, fuera pero... de. de o sea, eso, ah no, y perdón, y. Y la patagonia Trágica. Claro. Cuatro. Cuatro. Eh... No, no vamos a hacer un, un, un tier list ahí porque está, está peleado. Pero digamos, <risa> En los últimos, o sea, post dictadura ha habido dos grandes libros de investigación periodística en la Argentina. Uno es Ruego para la Corona y el otro es La Bonaerense. Sí. O sea, todos los demás corren atrás lejos. En cuanto a trabajo de, de investigación periodística, ¿es, es un trabajo que no escribir eso. Pregunto, que lo ¿Te lo, querés lo, lo colar ha, en la fila de la vacuna? ¿Lo, lo ha
1: defendido? ¿Eh? Digo, es un libro que se defiende.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero. Pero no, no, me, me quedé con lo del dijo lesbiano Yo me quedé con
0: No, pero para mí eso, o sea, a mí lo a que me molestó. Por a
2: y a todos los Dualde
0: Claro, a mí lo que me molestó fue eso. Después todos los demás que estaban en la lista vacunados, no, para mí está bien. Y es argumentable incluso que esté bien. Incluso, aparte tenían la edad para vacunarse. No, pero a ver, yo me refiero, por ejemplo, a casos como lo de eh, Tayana y Valdés.
1: Y sí, yo, pero aparte tenían, tenían, tenían que salir. eran Sí, está
0: bien. Pero además, eh, yo no, no tengo muchas ganas de que la dirigencia política que nos tienen que sacar de eh, una situación de pandemia tenga que internarse eh, y estar dos meses eh, con un respirador porque vos decidiste que no, mira vamos a no vacunarlos por un tema de moralidad y el que dirán no, flaco, vos a tu dirigencia política, que es la que se tiene que encargar de administrar esto, es es la primera que tenés que vacunar si tenés a dos tipos, uno de ellos es no solo un referente en cuanto a eh, política Internacional de la Argentina No solo fue Canciller de la Nación Sino que además Es uno de los integrantes de la Comisión De Asuntos Exteriores del Senado Y ha sido coordinador Del Parla Sur durante muchísimos años Ese tipo tiene que estar vacunado Porque ese tipo tiene que salir a negociar Entre otras cosas Políticas regionales Para hacer, cargual, para hacer frente a la pandemia y más cuando es un tipo que estuvo muchísimos años preso en condiciones infrahumanas y tiene serios problemas de salud debido a eso. Y si vos tenés a otro tipo que también es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, y que aparte es amigo personal del Papa, entonces capaz que alguna manito te puede dar con el tema de conseguir vacunas. ¿Qué sé yo? Yo prefiero que esté vacunado y no se me enferme y se me muera... Sobre todo cuando la razón para no vacunarlo es ¡Ay no! ¿Qué van a pensar las señoras de Recoleta?
2: Bueno, pero fue uno del, de, de uno de los quiebres morales también que tuvo el, el gobierno. Hubo mucha gente que se sintió... Incluso mucha gente que, 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 que votó al, sí. al, al, al kirchnerismo, que lo votó confiada. Eh, a mí me parece que se tendría que haber informado a quiénes iban a vacunar. O no a quiénes. Pero, Pero que era? sí toda, la, eso, toda la comitiva y todos los políticos los iban a vacunar. Pero
0: es que esa fue el, para mí ese fue el error. Ese o sea, no se error. los debió el haber vacunado tío. por izquierda, se los debió haber vacunado en un acto público, en la Plaza la de Mayo, en la cual decían... Vamos a vacunar a 70 dirigentes políticos y referentes culturales de Argentina. ¿Para qué? Para que todos vean que la vacuna funciona.
2: Más que nada también porque sabés que los que iban a ser los medios de comunicación estuvieron meses hablando de que se robaron las vacunas mientras llegaban vacunas a cuenta gota. Porque los primeros meses fueron durísimos. Pero no es que eran durísimos acá, eran durísimos en todos todo lados, sí. en todo el mundo pasaba. Incluso lo que me parece tremendo. Nos estamos dando la tercera dosis cuando hay países que ni siquiera, se ni siquiera tienen una vacuna.
1: Ni siquiera tienen porcentaje de la primera.
0: Tenemos una nueva variante que es más contagiosa porque básicamente dejamos a un continente entero sí. sin vacunas durante dos años. Cuando hay países que tuvieron que tirar vacunas porque se les vencieron.
2: Bueno, pero una mirada capitalista también está mal. Dale las vacunas para que se acabe Seguro. esto.
1: Y como, y, como, y como decíamos también, eh, uno de las si vamos a medir pro y contra también, eh, creo que uno de los puntos bajos de esta gestión fue también la comunicación. La comunicación no fue el fuerte de, de, este, de este gobierno. Eh, no fue
2: nunca el fuerte ni de este gobierno ni de los anteriores de, de Cristina.
0: Empezamos con... Es el, el meme de no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme, ¿no? <risa> Pero, o sea, se no, no, veníamos con el meme. Convengamos que ninguno de no, ni, nadie tenía expectativas muy altas sobre la comunicación que podía llegar a tener el gobierno porque, adivinen qué, nunca es buena. Pero aún así, o sea, con expectativas bajísimas. Lo que sí va a reconocer durante los primeros dos meses de pandemia, la comunicación creo que fue buena. Después se fue todo el carajo. Sí, pero sí, durante bueno, los primeros cuando, dos meses. Que, creo que que la...
1: alberto con la filmina, haciendo, o sea, haciendo lo que era su oficio también de docente, ¿no? Le, le voy a explicar. Y ahí, bueno, pero empezaron a joder con que alberto la filmina y bueno.
2: Bueno, pero también... también me parece que ahí hubo fallas A mí me parece que, que, que deberían haber eh, haberse enfocado más en las camas que faltaban, la gente que no murió porque había camas claro. que se crearon durante el gobierno de Alberto, porque teniendo en cuenta que el gobierno de Macri sacó directamente al Ministerio de Salud, lo pasó a Secretaría, y que estábamos, la verdad que estábamos en un momento eh, terrible en materia de salud.
1: Ahora, ahora que dijiste esto, Agustina, vamos así, a, a rápido, a, acá, eh, de Temperley hasta Avellaneda, repasar lo que es nuestro universo inmediato. Todos los los espacios que se transformaron en hospitales de emergencia. Empiezo por Avellaneda, el recientemente inaugurado centro de mega exposiciones, la estación. Las dos naves gigantes. A mí me, me tocó inaugurarlas con Avellaneda Comics. Al toque cae la pandemia. Y se transformaron en dos mega centros de atención. Eh, la cancha de Lanús, la cancha de Banfield. ¿Qué más?
0: Sí. Eh, gimnasio. Gimnasio Bar. Gimnasios varios, la cancha de Temperley... la cancha de la, la, sed,
1: la cancha de la sede de, de la luz también. La
0: cancha de talleres de escalada, eh, la de básquet eh, también se transformó en un centro de atención de cuidados medios. Y de internación que ni, por suerte
1: no se tuvieron sí. que usar. Mm. Entonces, y, y estamos limitándonos a nuestro universo inmediato más próximo. No nos fuimos para el lado de Quilmes porque todos. Todos los lugares encontraron camas. No, no, de básicamente en
0: Quilmes y en Avellaneda eh, aislaron a un barrio entero durante 15 días y le proveyeron sustento de todo tipo para mantenerlo aislado porque hubo un par de casos en este, Villa Azul, Villa Itatí. Sí, sí. O sea, el, el esfuerzo logístico que implica aislar a un barrio popular y mantener eh, el nivel de vida ahí adentro, o sea, con una coordinación impensada entre por ejemplo el ejército y organizaciones sociales para llevar comida y repartirla dentro de la villa todos los días o sea, el esfuerzo logístico que, que se hizo durante la pandemia realmente fue descomunal y creo que fue uno de los puntos altos de este gobierno y el gobierno no logró capitalizarlo eh, en las urnas básicamente porque cuando llegaron las elecciones ya había pasado
1: eso sucedió y, la, y estaban para contarlo y, y también y hasta hace unos meses atrás y, y ahí tomó, tomó una magnitud y una resignificación política una dirigente con muchísima espalda y con muchísima eh, aguante y empuje como como Mayra en sí. Quilmes que le tocó el municipio absolutamente devastado en cuestiones de sanidad eh,
0: de, de, de cuestiones de sanidad y, y, de, más, y más.
1: Y más. Y más. Ah, y bueno, al parecer, y, 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 a esto Podríamos decir, le tocaba la jura al cocinero. Claro, al, al, al parecer, cocinar en
0: la tele no te
1: prepara para gestionar un municipio. No, eh, pero bueno. Pero a Mayra la crucificaron por todos lados. Eh.
2: Bueno, Mayra también fue una de las, de las más hostigadas. Hace un rato hablábamos de Ofelia. Eh, Mayra también. Cada 2 por 3 era tendencia en Twitter y la hostigaron un montón.
0: Y bueno, como que junta todo lo que no le gusta
2: mujer, a esa
0: gente, mujer, peronista, peronista izquierda. Eh, es como que la sumatoria, o sea, le falta ser negra, ¿no? Claro. Pero hace, fuera de con, eso, hace, fuera eso, con fuera con eso el tiene el todo. Chiste. O sea, tacha todos los ítems de la lista de te voy a odiar. El ¿sabes? abuelo Simpson cuando claro. saca la tarjeta, ¿no? <risa> es básicamente Mira, eso. Bueno. Eh, eh, Mayraga además dio vuelta a una elección De las PASO a las generales Con un laburo territorial Impresionante, creo que Y, y mostrando gestión, ¿no? también eso es lo otro A mí mostrando me parece gestión. que,
2: eh, hablando de esto El gobierno estaba un poco confiado ¿no? eh, En las elecciones Se suponía que por el plan de vacunación Y... y... Y por cómo se, se administró la pandemia Yo creo que pensaban eh, Que el resultado iba a ser mejor Eso, bueno, como decía César No se capitalizó en las urnas Sí hay algo que pasó Menos de dos meses antes De, de las elecciones Que fue la foto de Olivos Que eh, Eso también repercutió no sabemos cuánto, no. yo creo que lo económico eh, es lo primordial no. La gente no, no, no tenía plata, no. si no tenés plata en el bolsillo la realidad es que es muy difícil yo,
0: yo tiendo a pensar que la foto de Olivos indignó a los ya indignados Y a los no indignados, a los que apoyan el gobierno Creo que nos generó a todos una sensación de Qué boludo que sos hermano? sí, Qué boludo que sos los celulares en una canasta. Claro, no podés dejar los celulares en una canasta y dejarte de joder. ¿Cómo vas a sacar fotos ahí? Éramos todos, todos éramos Dylan en la foto. Sí, Porque pobre la Dylan. La, la cara de Dylan, ¿de qué hago acá? De por qué está esta gente acá. O sea, todos, era, todos nos identificábamos con Dylan, pero yo no creo que haya movido un solo voto. O sea, creo que ese tipo de cosas indignaron a los ya indignados y, como mucho. Nos volvieron a generar a quienes apoyamos a este gobierno la sensación sí. de... ¿Pueden dejar de tirotearse las patas por dos segunditos? ¿Pedazo de ineptos? Fuera de eso... Y sucedió. Fuera de eso, creo que no movió un voto. Creo que el, la votación se explica por cuestiones simples y sencillamente económicas. Verdad. También puedo estar equivocado. Normalmente lo estoy.
2: <risa> no, sí. Yo creo que, bueno, que... Acá lo moral suele, suele, pisar un, suele pesar un montón, pero, pero sí es, es real que, que en lo económico eh, prima un montón en estos casos.
0: Sí, más en una situación como la que estamos, en la cual, si bien todos los indicadores macroeconómicos te dicen que estamos repuntando, estamos saliendo de la crisis sí. o sea, no, no hay un indicador macroeconómico que no te dé claramente, Argentina está creciendo económicamente a un nivel mejor del proyectado eh, y no hay razón alguna para pensar que eso se va a detener eh, el problema es que no derrama
8: claro, no, que no hay, no, o sea, no
0: hay un traslado de eso sobre todo a eh, el, la capacidad de consumo de las clases populares o sea, lo que es innegable es que todo el sector registrado, o sea, todo el sector formal, sí está viendo esa recuperación económica, que está afectada por un recrudecimiento de la inflación que es complejo, porque por un lado tiene un componente que es imposible de controlar para este gobierno, que es... La inflación está alta en todos sí. lados del mundo. Bueno, Estados Unidos sí, tiene hoy. su inflación más alta en 38 años. Está, es 6,5%, pero es altísima para, para Estados Unidos. Eh, la Unión Europea también está teniendo su inflación más, al, más alta desde el 87, creo. Eh, entonces, ese componente no lo puede controlar el gobierno. Ahora, hay otros componentes que sí los puede controlar, que efectivamente ha tomado medidas macroeconómicas para controlarlo, y aún así, la inflación sigue disparada porque hay un acuerdo, que hay un acuerdo básico que no se está cumpliendo. O sea, básicamente, hay gente que está jugando a la inestabilidad económica y el gobierno ha decidido que en vez de tomar sanciones sobre esas personas, tiene que seguir dialogando uno puede entender esa estrategia, el problema es que esa estrategia debería tener un límite. O sea, si vos tenés empresas que están claramente levantando los precios por encima de lo necesario o de lo justificable en función de su esquema de costos, llega un momento que tenés que dejar de dialogar y mostrar media medida para ponerlos en caja. O sea, no hay forma alguna de justificar ciertos desfasajes en ciertos rubros que componen la inflación no hay forma no, el dólar se ha comportado establemente durante, o sea, el dólar ha estado durante todo el año en el rango que el gobierno desde mediados del mes de septiembre del año pasado cuando presentó el presupuesto dijo que iba a estar ese es uno de los componentes importantes de la inflación en este país porque tiene buena parte de su cadena de producción con costos dolarizados los salarios, que son otro costo importante dentro de la cadena de formación de precios, se han mantenido dentro de los rangos proyectados. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de precios y salarios a principios de este año en el cual los sindicatos se comprometieron a pedir uno, un, a exigir una negociación paritaria que se mantuviera dentro de ciertos márgenes, y lo cumplieron. Ahora, falta que, haya, falta que la tercera pata de esta, este taburete cumpla con su parte del trato y no aumente los precios. Porque sí. O mejor dicho, no porque sí, sino para ver si hago una pequeña ganancia en el corto plazo. O sea, no, no es momento para vivadas un momento como en el que estamos. Y creo que hay una parte del empresario nacional que ha decidido jugar a la vivada para ver si hace una ganancia muy alta en un, corto, en, un plazo de, en un plazo de tiempo muy corto. El gobierno por ahora se lo ha permitido. Y es, creo yo, el principal error y la explicación de buena parte de sus problemas económicos. O sea, Argentina crece. Tiene la industria que está superando niveles de prepandemia. Tiene niveles de actividad económica Que están superando niveles de prepandemia El único problema Es que si vas a comprar Carne A cualquier lugar Te escandalizas o sea, no, no, no sé cuántos de ustedes han tratado de hacer un asado En los últimos días carne.
2: Yo ayer fui y dije Bueno, voy a comprar me, Dije medio kilo, ni un kilo de nalga Para hacer unas milanesas Mil 1060 pesos el kilo Dije, le dije al carnicero, no, 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 dame medio de carne picada. Especial igual. ¿eh? Eh, me di ese lujo.
0: Te diste ese lujo.
2: Pero pero no, el precio. Se supone que nada, que lo iban a.
0: No, es un tiradía floja. Pero. Tam, tampoco, hay, tampoco hay una solución. Eh, fácil a esto, ¿eh?
1: Carne. Yo me quedé en las barritas de pescado, ¿no? Las
0: regozadas. Eh, tampoco hay una solución fácil pero el, el, creo yo que el gran problema es no ver eh, medidas concretas del gobierno o no ver creo que, eh, no, lo que lo que sucede es que muchos de este lado nos frustramos al no ver claramente que el gobierno está tratando de hacer algo yo creo que aceptaríamos mejor que hicieran algo y fracasen a esta ah. sensación de inacción que da porque en realidad el problema Sobre todo con la carne es un problema muy complejo Y muchos de nosotros No llegamos a entender Todas sus dimensiones bueno, Es cierto que eh, hay, hay cosas que dicen eh, Algunos De los gremios rurales Que tienen razón Hay ciertas medidas que si se aplican Van a bajar la carne en el corto plazo A costa de Que en año y medio no tengamos stock ganadero
8: sí.
0: pero también es cierto que el gobierno no está este, tratando de diseñar no es que no esté no muestra claramente que esté tratando de diseñar alguna medida eh, alternativa a eso Entonces, yo preferiría por lo menos que se peleen que muestren proactividad para hacer algo a esta situación en la cual vos no sabés si sí, eh, la cosa va porque Julián Domínguez se siente con eh, las gremiales del agro, con las cuales tiene buena relación a tratar de llegar a un acuerdo de entendimiento y paz, o sea, fume la pipa de la paz y nosotros nos comamos el garrón de que los tipos se lleven una ganancia extraordinaria durante un tiempo, a costa de que no nos sigan subiendo la carne como unos hijos de puta o si tiene que ser feletti, o sea que no, el problema es que no pase nada Sí. pero también es diciembre ¿no?
1: Diciembre y diciembre hace un año atrás, casi un año atrás, estaban estaban llegando las primeras vacunas. Eh, por entonces parecía raro, difícil pensar cómo era todo este, este universo, este mundo de las vacunas. Y a mí saben que le, me gusta ponerle el condimento épico a todo. Y hay un señor que bien. si le ponen condimentos épicos a todos es compatriota suyo, Víctor Hugo Morales, que como algún inmortal relató un despegue de un avión que iba rumbo a Rusia a buscar las vacunas. Eh, fue, fue, todos estábamos ahí en la pantalla escuchando... El,
0: a mí, A mí, me, a mí me emociona, a mí me, me sí, hace... yo, yo, yo nací sin el cosito de la empatía, entonces o sea, el, el, el relato ese no, no, me, no, no me provoca... O sea, me provoca cierta incomodidad casi de vergüenza ajena. Yo, o sea, lo quiero yo... mucho a Víctor Hugo, lo quiero mucho y, y creo que no merece que lo recordemos por cosas como las que no, vamos a escuchar, no, pero no, escuchémoslo no, para, mí, porque... para mí la
1: última vez que me emocioné así había sido fin del año pasado del 2019 cuando terminaba Avengers Endgame y era el Capitán América contra Thanos y se empezaban a abrir los portales y aparecía toda la banda y acá bueno, acá era Víctor Hugo relatándote, bueno, se van a ir a buscar escuchamos un cachito a Víctor Hugo en el relato épico de ese despegue
6: hacer una especie de relato acompañando estas imágenes este es un gol extraordinario, o para decirlo también del otro arco, esta es una atajada formidable, estamos atajando el disparate, la persecución, lo hemos controlado y tenemos ahora nosotros la pelota en la mano para ir a buscar el gol allá en Moscú, allá en Rusia, un vuelo a las estrellas, un viaje que nos va a llevar a todos nosotros, vamos a descansar, vamos a dormir, vamos a cenar, ellos todavía estarán en vuelo, vamos a desayunar Iré a hacer mi programa de radio y usted lo suyo. Y recién en lo que será las 11 de la mañana aproximadamente nuestras, entonces eh, estarán arribando a la ciudad de Moscú. A la imperial, a la formidable, a la alguna vez destruida, a una referencia de la historia política del mundo insoslayable, pero que ahora... ...para que los que piensan en la Guerra Fría... ...se saquen eso de encima... ...es un país capitalista... ...capitalismo de Estado, podríamos decir... ...pero es también un país capitalista... ...ahí arranca el avión... ...ahí va a levantar vuelo... ...buen viaje, comandante... ...ahí estamos... ...qué buena toma, ¿eh? ...ahí vamos todos... ...lo vamos a levantar con nuestra mirada... ...podemos jugar a eso... ...todavía falta un poquito de velocidad... Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. Ha despegado. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo tal de Aerolíneas Argentinas ...hacia la ciudad de Moscú, donde la temperatura debe estar bajo cero. Nos acompañarán 17 horas de vuelo, queremos decirles que estén tranquilos... ...que el vuelo será muy placentero, por lo menos en el comienzo... ...porque tenemos el cielo completamente limpio. Un cielo bien argentino, para una esperanza bien argentino. Buen viaje Aerolíneas, el abrazo grande de todo un país. Millones nos están acompañando. Así, con los brazos abiertos, para cerrarlo sobre el cuerpo de cada tripulante que va a trabajar para nosotros estas 40, 50 horas que serán inolvidables. Todavía lo vemos, comandante, un poco más de altura, ¿cuánto está? En este momento volamos a 3.000 metros de altura. Nos ajustamos los cinturones, cada uno de nosotros... Ya somos también pasajeros de la ilusión. Lo Dugan que está viviendo también con gran emoción. Todos estamos expectantes y pendientes de este instante. Es linda la ilusión, es necesaria la esperanza. Es bueno... Que... Siento una devaluación
9: emocional, sin paritarias el amor no me va a alcanzar. Colectivicemos el afecto, que esto no recaiga solo en vos y yo. No
8: hablo de flexibilizar, no más precarización. Quiero libertad y autonomía, pero vamos para todos, no son una utopía. solo no quiero que seas mío, ni amo ni Dios ni patrón. Ya llego a desearlo, hace me paro que tengo diversación. Solo quiero un amor planero, un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan, un amor que no quiero propiedad. Sea, pero es lo mejor que hemos vivido, aunque vos no lo veas Este amor no sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea, corte de un y ya por tu lado Solo quiero un amor planero, un amor planero Si quieres saber cuál es el plan, un amor que no quiero propiedad ¡Pero quiero un amor para
9: emocional sin paritarias el amor no me va a alcanzar
1: pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe
0: 12 minutos para las 8 de la noche, 12 minutos para que uno esté habilitado moralmente a abrirse la primera cerveza del fin de semana. Eh, pero nosotros siempre hemos sido unos sin ¿no? Y
2: chicos, ¿ustedes no se abren una cerveza los días de semana o yo estoy muy mal?
1: Yo los miércoles, cuando veo las series de Marvel en Disney, <risa> y los oh. viernes, nada más. Eh... Yo
2: ayer comprendía...
1: Yo, yo mejor a mí no me gusta sea. hablar de
2: ofertas. Ahí ayer vamos, había ofertas.
1: Paren, 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 paren. En este momento está hablando Lula en la plaza. Está todo bien. La patria grande volvió con todo. Pero si usted quiere precio calidad y oferta, Agustina González.
2: La lita de Lázaro y el conurbano.
1: Pibita humilde de Barrio Picante.
2: No, a mí me gusta, che, hablar de ofertas. Dale, dale. dale. Fuera de joda. No, eh, ayer en día había 69P Lamstel. A mí no me vengan acá con que quieren birra de chetos, no, este y que el no, otro. No, no, yo acá no. te...
0: 69 pesos, la y
2: 69 pesos. Me traje solo la lata.
0: <risa> sí, 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 es muy buena. Una para... info que
2: importa, chicos. Yo tengo
0: que decir. Yo, que... Yo estuve, eh, yo estuve barajando en eso de precios. El otro día fui a Chajomús en tren. Estuve barajando por unos carteles que había en la ruta, mudarme a vivir a Doncelar qué lindo nombre eh, no Hermoso. no pero o sea un lugar donde había carteles de 2 eh, kilos de milanesa de pollo por 420 pesos oh. eh, yo de che me tengo que venir a vivir acá joder
1: sí puta? sí sí, qué lindo o o sea, sea, y que debe ser medio pollo con hueso y todo marinado y arriba ¿eh? claro sí sí <risa> o sea, una pinta. bueno pero va chicos. sí
2: re va,
1: re va. Eh, andás eh. a
2: ver de lo que le hacen acá yo, y yo te yo lo cobran si 600 mangos el, el kilo del
1: suavecito sí lo soy eh yo tomo nada más que cerveza negra. Con la marca del Hola. municipio vecino. Es la única, porque todas las demás me parecen una mierda. Pero bueno. Pero es si... pro... <ríe> sí, Perdón, perdón. Pero la, de, la, de, la, de, la, del, la del supermercado, Jornadita, eh, hasta que no ponga un mango no lo vamos a nombrar, vamos a decirle Jornadita, está buenísima, ¿eh? Eh, a sí, mí está, me está, va está O sea, bien. capaz que me das líquido de freno con burbuja y fría Y la tomo también Pero bueno, no tengo paladar
0: sí, Yo ya no, porque yo ya no soy adolescente En mi adolescencia sí hacía ese tipo de cosas tomar, Pero, va, pero... Eh. va, va, va No, no, va, sí, va Yo igual ya estoy para, para gustos de señor mayor Que es lo que soy
1: este... Un claro,
2: un Yo A mí todavía me aguanto Unos mm. años más yo creo que me, me aguanta.
0: A todo
1: esto el mayor del estudio soy yo
0: eh, de, depende Depende Por usos y costumbres Creo que el mayor soy yo Sí. Eh, biológicamente sí Usted es el mayor eh, Pedro o sea. vamos, vamos a regresar No, sí. claro Yo soy un de, de, una, un, una una, un anciano De 85 años Atrapado en el adonicio cuerpo De un uruguayo de 37 con las articulaciones de un anciano de 85 años, porque, eh, niños, si les dicen que el deporte es salud, están mintiendo. No, no lo es.
1: Vamos, vamos, vamos sigamos, sigamos, volvamos. Vamos. Más ofertas, más ofertas, más recorrida.
2: Eh, no, solo fui a día, 3 por 2 en Atún.
1: Sí, pero, sí, pero, igual pero estaba en carito, pero, era un pero, medio niña Pichanga, lo, igual. Lo, ¿eh? lo mito lo no, o lo es es agüita Estoy en
0: contra de que se le diga atún a eso. ¿eh? Lo
2: mito. Ah, lo mito. Ah, lo bueno,
0: mito bueno. O sea, lo sí. mito.
2: Ya, no, pues. no, yo el desmenuzado no claro. sé. Una vez le compré desmenuzado a mis gatos, ¿no lo comieron?
0: No,
1: no, es que son... Los gatos no comen el atún. Yo probé con los míos tampoco.
2: No, no comen porquerías mis gatos. Una vez le compré una marca así muy berreta a mi gato. Estuvo dos días sin comer el chabón. Me miraba y no, no, no iba a comer eso. Yo decía, este chico, este gato tiene problemas de niño bien y acá estamos a fin de mes. Pero bueno, después le compré la comida que, que se merecía, pobre. El ahora, el
1: ahora el gato, los gatos y yo compartimos el balanceado con, con caldo. Y va, que es una maravilla, ¿eh? ¿Nunca le entraron al balanceado al ver qué carajo es lo que come el, el gato? Sobrecito
2: ahí para mandarle un poco de... No jodas,
1: si comen esas papitas, esos crunchies, es esa, ¿cómo se llaman esas mierdas con cheddar ahora que están vendiendo?
2: Uh, yo también soy anti-cheddar, anti-papa-cheddar. Paren,
1: paren, la popular que es, ya la denunciaron en la, durante la Marcha del Orgullo y ahora la están denunciando en la movilización... Hay puestos en la plaza que están vendiendo chori con cheddar. ¡Ay, no! La patada, no quiere que le patee el hígado y es gratis. Yo voy
0: Chicos,
2: el chori. Con chimio o con criolla.
0: Merecemos la extinción, ¿eh? Yo creo que ya hemos llegado al el momento chori. en el cual... Tiene que venir ese meteorito. Lo paramos de pecho. No hay drama. Pero ya está. O sea, yo, los, los dinosaurios deben haber hecho algo muy parecido. Y, y sí, por es eso que... se terminó todo. O sea, fue... Bien. Si existe una El, divinidad, que por supuesto, si es un dios, debe ser hijo de puta, este, ya debería estar tratando de que venga ese malo eh, Chori con Chimio o con.
2: O con criolla. No pueden elegir los perdón, dos.
1: Perdón, perdón, ¿Cuál es la diferencia?
0: Retírate de este estudio. Yo al Chori le no, entro re solo. Retírate. Yo retirate de, retirate de este estudio. solo? Sí, solo. No, Ahora me dice que le pone este.
2: mayonesa. No, o sea.
0: no, no, no le pongo nada. Retirate de este estudio. Bueno, perdón. O sea, <risa> ¿cuál es te, el te, te puedo, yo, yo, O sea, el chorio para mí va con chimi.
1: Bien.
0: De todas maneras, puedo respetar a alguien que me dice que va con criolla. Lo que no puedo respetar es a alguien que me diga cuál es la diferencia.
1: Pero son no. las salsitas, y yo las salsitas no les pongo Y le veo con el verdecito ahí flotando y...
0: Bueno, este ha sido no. el primer y último programa de Última Vuelta eh, Diferencias creativas a la interna del programa Han generado el fracaso Pero, ¿Cuál de este es proyecto? la diferencia
1: la composición química?
2: Y uno tiene morrón, tomate, cebolla Y el otro claro. tiene otros condimentos ah, okay. Uno es la verdurita cortada, chiquitita, con vinagre, claro. aceite, a sal
0: Claro, o sea, básicamente, o sea, básicamente, o sea, es la como croya es básicamente, la, la croya, claro, la, la croya es básicamente una ensaladita que vos pero la dejaste pare, de pare, reposar, pare, pare, porque que es, vos es, la dejaste, para, para déjame explicarte, es una ensaladita que vos la dejaste reposar durante un par claro, de días para que los sabores se concentren y queden un poco más ácidos y un poco más fuertes. Pero muy parecido al chucrut. No, no.
1: Porque yo en la gestión yo creo, anterior, dale. en la gestión pero, anterior estaba. Querido, con... andate a
2: recoleta, estás acá en Banfield. Bueno, está bien que estamos en una zona media careta pero
1: no. no pero en la gestión anterior yo estaba con una austríaca pero bueno. No. <risa> no, en serio, en serio de familia. Sí. Te, te, um, mi vida pasada.
0: Pero... Te hizo mal, te hizo mal. Palermo te hizo Para Palermo no le hizo mal. O sea, no me no ves, ves lo mucho Empanada
2: en frasco, el
0: Claro, o sea, es, es, o sea, es, yo doy fe que se fue siendo un pibe de barrio y bueno volvió esto volvió a esto
1: Pero me, si me dijeron, decíamos,
0: bueno, la movilidad
2: la, social la es
1: ascendente es esto,
0: bueno pone, ponele ponele por, por un lado por es, urbanera es eso es el, que y fue y volvió el, el, el chimie es una suerte de, de mix de condimentos ¿Por marinados por no hay una fórmula estándar me, no hay, no hay un, un estándar de producción eh, digamos, el chimi es siempre de autor Cada voy uno corriendo, tiene voy su Voy corriendo Jimmy.
1: la silla porque me la, van a, me la van a poner en la nuca Pero básicamente <risa> Cuando tiene... voy a comprar el chori Y, y dice chori o dice chori con, con finas hierbas Voy con el de chori con fina hierba Porque mm -hmm. si le meto mucha cosa Le pierdo la, la fina hierba
0: No, no, es que yo lo que, no, lo que no entiendo Es que hace el término finas hierbas no, no le soy le soy Será fan. un cosito
1: que le meten adentro Que lo, 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 lo rociarán Le darán así como unos unos uno salva al. al. al menjunje.
0: Yo, okay. en, yo en este momento. Todos sabemos imagino, que el
1: chori se prepara yo, como la pizzería. Este, como hizo Saborido con la pizzería Los hijos de puta. Yo
0: en este momento trato de imaginar la cara que pondría eh, el vecino de mi viejo, don mateo Mi viejo vive en una chacra no, de no, no de Mercedes. Como hacían chori, no, que no. es este. es un señor que tiene. Producción de chanchos y hace chorizos caseros de chanchos. Imagínate ir a decirle a ese aguerrido señor del interior uruguayo: No, yo allá en Buenos Aires como chorizo a las finas hierbas. Me dos, tres pastitos. Yo creo que le, le decís eso y tenés que salir corriendo porque son, tipo, son gente que maneja armas sí, de fuego, claramente. ¿no? O sea, pero, por Dios. Pero bueno, pero.
2: Bueno, ya sabemos eso? que. Que no, se puede de... Javier,
0: no te podemos sacar a pasear.
1: Yo en la, en la marcha de este año fue la primera vez que me comí un chori en la plaza.
2: Y después estuvo tres días no. muerto del estómago. No. Porque no. viste, son de los que no se la bancan. No. Yo, yo me como un pancho en Pompeya y estoy estrellita, estrellita, o sea. Pero bueno.
0: Estación eh, Estación Moreno. Hay sí. unos panchos ahí. El sarmiento es el, el sarmiento es en embutidos.
2: Yo soy muy del roca, chicos.
0: No, no. Hay, hay, que hay que reconocer. Ahí sí, hay, hay que, que hacer reconocer. una recorrida del conurbano. Estación Moreno de, del Sarmiento, hay un puestito ahí sobre una de las puntas no el es que está en el medio. Sobre una de Desafío las puntas. 2022
1: veintidós con excelente, Urbania. excelente eh, sacar a Califano por excelente del Pancho conurbano con lluvia de papas y eh, ir degustando el tour gastronómico. En la me encantaría. De... En, la... en la... Es otro kiosco Bueno, en... bueno. <risa> sí, no. Veníamos bien. Veníamos bien. Pero pasaron cosas. Pasaron, se me mezclaron los kioscos.
0: 19 horas 59 minutos en el conurbano bonaerense y este programa llamado Última Vuelta llega a su fin... Eh, últimas palabras. Agustín González.
2: Beba un poco. No, beban mucho, se la tienen que dar en la pera eh, Yo el domingo tengo el recital de los fundamentalistas Ufa. del aire acondicionado Así que nada, voy a empezar la semanita un poco ahí para atrás eh, Pero bueno
1: Movilera exclusiva
2: Ahí, tomando un fernecito
1: Una última reflexión de Javier Califano Soy un suavecito eh, Defiendan, no, en serio, defiendan la democracia y nada, que es lo más lindo que nos pasó Y bueno, ahí es momento de defenderla
0: Señoras y señores, mi nombre es César Gramajo Esto ha sido Última Vuelta Seguimos con la programación de Conurbaña Aquí desde eh, el hermoso pueblo de Banfield ¿no? La hermosa ciudad de Banfield sí. eh, Para todo el conurbano bonaerense Esto ha sido un... todo, ha sido un placer un programa accidentado. Se me acaba, creo, de romper el micrófono. No. Pero todos, Tira, todos, pinche, todos. Los acá. primeros programas son un caos. Espero que este caos les haya gustado. Nos vemos el viernes que viene.
3: ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas, con Urbania, en la edad de los porqué. Creemos
4: fundamental
3: la articulación.